1: acercamos ya a la naturaleza. Bueno, de la naturaleza venimos y seguimos en ella, Monche Álvarez, porque vamos a acercarnos justamente una semana más a nuestro compañero y amigo Amador Vázquez. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Amador.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañero?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos?
2: Bien, de momento,
1: aguantando, que se dice. Muy <risa> bien, muy bien, muy bien. Bueno, siempre con lo comentamos, Amador es integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también eh, responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es. Amador, eh, lo bueno, lo de la actividad de Picatero estará, eh, bueno, en estos días y en estos tiempos un poquito parado, ¿no?
3: Pues sí, lo
2: tenemos todo un poquito parado porque, bueno... Eh, Dadas las circunstancias, es mejor prevenir. Eh, pues, uh -huh, uh -huh. nada más que alguna salida con grupos muy reducidos, sobre todo familiares. Intentamos no juntar gente de diferentes grupos. Sí. Pues, bueno.
1: ¿Familiares entre ellos o tuyos, Amador?
2: No, no, los míos están un poco lejos para venir.
1: Claro, no, por eso.
2: Sí. Pero no no entre fa familiares y que sean grupos familiares los sí. lo que más eh, cercanos posibles ya ¿no? llegado contacto ya entre ellos claro, claro. para que así no tengamos un, tengamos menos probabilidad de contagio y de demás mascarilla uh -huh. lo que hace que bueno que la actividad pues eh, se desprecia un poquito, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que estar ahí con la mascarilla. Para claro. mí, si estoy contando y hablando, sí. es más incómodo, oh. pero bueno, hay que adaptarse y, y si queremos hacer, Uy. tiene que ser así.
1: Y hablar con la mascarilla a un grupo, hay que hablar fuerte, Amador, ¿eh? Pues ah. si no, no te escuchan. Hay que proyectar. Sí.
2: Bueno, mmm, sí, hay que subir un poco más la voz. Me puedo intentar vocalizar, pero con la mascarilla se pierde un poco esa visión de, de lo que hablamos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues bueno, hay que intentar hablar más despacio y, y vocalizar un poco más para que la gente, pues bueno, pues bueno, todos puedan entenderse perfectamente sin problemas. ¿verdad?
4: ¿Se imaginan a Manuel Fraga con mascarilla
1: en la actualidad?
2: Habría ¡Ay! que
4: subtitular a,
1: no, no a Manolo. Ent no entenderíamos nada porque nada, nada. ya había cierta dificultad sin mascarilla, imagínese. Bueno, bueno. Amador, hace unos días era noticia el
4: temporal sí. o los temporales que Ajá. vienen uno detrás de otro. Y, y también era noticia que el temporal dejaba al descubierto una palmera de 300 millones de años.
2: Sí, un tronco fosilizado, sí, ¿Un, tronco fosilizado. un tronco
4: fosilizado
2: Increíble, sí, carbonizado Queda como fosilizado de un vegetal Y, y se convierte prácticamente en piedra Es increíble, la verdad sí. que Es una piedra cuando lo ves Y es difícil de localizarnos por eso mismo Porque parecen piedras Pero si nos fijamos bien Y vemos en detalle pues Y luego ya los científicos que le hacen las analíticas pertinentes pues sí, sí, eh, aparecen cosas que dices tú, bueno, cuánto tiempo lleva eso ahí tapado hmm. y qué cerquita, ¿no? Porque aunque el temporal ha sido fuerte, pues tampoco ha, ha movido tanto material como para que, para que bueno, escarbase muy abajo.
4: Apareció en Arnao en la playa.
2: Sí. sí, en la playa de Arnao Es otra de las playas donde tenemos también algunos restos de dinosaurios, aunque no es tan conocido como lo de como arriba de ella y hay toda esa zona, pero sí, también
3: hay ahí algunos
2: yacimientos eh, por el tipo de sustrato y demás, pues bueno, es una zona en donde van aflorando de vez en cuando pues cosas de estas del pasado, muy pasado, muy pasado, muy pasado. ¿no? Uh -huh. Lejísimos nos queda eso.
1: Bueno, pues Amador Vázquez, como decimos, eh, está con nosotros para hablar de naturaleza, pero antes de hablar hay que escucharla en la radio, claro. La naturaleza con Amador Vázquez suena así...
2: un sonido muy agudo, muy llamativo. Uh -huh. eh, la verdad es que no es una ave muy prolija en, en comunicación, sobre todo en la época del de apareamiento, uh -huh. pero es otra de las límites las que podemos ver. De hecho la estamos viendo estas semanas eh, con el temporal, se han llegado más hacia nuestras costas, a, a la ave fría, eh, uh -huh. que suele estar en, en bandos en, bueno, pues de más o menos tamaño, pero de, de, normalmente en grupos. Eh, la ave fría, conocida en Asturiano como la cigorella o Pegueta, eh, que se parece un poco a la pega, ¿no? Es más pequeñita, pero eh, tiene unos 31 centímetros de tamaño y 75 de envergadura de alas. Alas muy redondeadas. Es una ave muy llamativa si la vemos un poco de cerca, por los colores, ¿no? Porque de, de lejos parece muy oscura, Ajá. pero por encima pues tiene eh, verdes oscuros con brillos púrpuras y cobrizos,
3: eh,
2: a esos colores metálicos como la pega. El cuello es negro, muy llamativo también, y la mejilla blanca, las partes de abajo blancas, pero lo que más destaca es el penacho de el plumas, penacho. que le sabe espectacular, oh. ¿no? preciosa. Esas cuatro o cinco plumitas que le salen de la cabeza hacia atrás, muy rectas a veces, y que, bueno, la, la hacen muy, muy fácil de distinguir, ¿no? Eh, también en vuelo podemos ver la muy blanca por abajo y los finales de las alas, de las plumas de las alas, blancos, y luego una franja negra, una negra, que también destaca mucho, ¿no?, sobre las, la parte de abajo, blanca. Un ave invernante, y la verdad es que en los últimos eh, años esta ave ha sido un poco ausente, ha estado un poco ausente eh, de nuestra comunidad, eh, no sabemos muy bien si es cambio climático, si los cambios de rutas, eh, lo que sea, pero el caso es que antes veíamos hace 10, 15 años veíamos grupos y bandos de cientos de aves frías en, en la zona costera de, de Asturias, en las lagunas y demás, y ahora pues bueno son un poco los ejemplares que se ven. Esos, esos bandos tan espectaculares, ya, ya hace tiempo que no los vemos, en eh, la ría de Villaviciosa es habitual verlas, en la ría de Leo, también en cualquier estuario de, de nuestras costas, que bueno es donde la podemos localizar más fácilmente cuando están los prados húmedos, eh, ...un grupo, se alimenta... ...una ave insectívora... ...y tiene un piquito corto... ...y con ese piquito pues se va rebuscando... Eh, ...insectos entre la vegetación... ¿no? ...también puede alimentarse de, de... ...algunas semillas, de hierbas... Bueno, ...un poquito mezclado... ...es una ave muy típica de... ...de, lo, de zonas agrícolas... ¿no? Ajá, Los ...que quedan eh, en el invierno... ...todos pelados después de haber cosechado... ...pues estas aves encuentran ahí siempre... ...un sitio donde posarse, descansar... ...buscar alimento y bueno como digo a veces en bandos de, de cientos de
1: ellos, no amador las eh, los pájaros se se, se se adaptan a bueno a estos cambios del clima a bueno a ese a ese frío que tuvimos que aunque estuve eh, aunque es cierto que estuve que estamos en invierno y que en eso ya, está, ya estábamos en invierno eh, bueno pues eh, no tocaba no no tocaba tanto tanto frío se adaptan las aves o algunas no logran hacerlo en tan poco tiempo
2: bueno, depende como nosotros, ¿eh? como, tengan la, como estén de sanas, como uh -huh. estén de fuerzas. Entonces, pues una vez que está pues bueno, bien alimentada, que no tiene enfermedades, es pues más fácil que pues, sucede estas inclemencias a una vez que pues, está débil o tiene carencias de algún tipo, o está herida, o cualquier otro problema que pueda tener. no, Entonces, es más fácil que esas sí se queden por el camino. Las aves hay que recordar, como todos los animales, viven al aire libre. Algunos tienen guaridas, pero también no están siempre en ellas y, y muchos animales no tienen donde refugiarse más que patria como como el caso de las aves, los árboles o capadas en algún sitio. Entonces, bueno, su adaptabilidad, su forma de vida les permite eh, hacer frente a todas estas eh, adversidades climatológicas siempre ¿no? dentro de una medida. Si, si viene un temporal de mucho tiempo, muy prolongado en el tiempo, pues lógicamente puede afectar a, a, más, eh, a más individuos, ¿no?
1: Es Amador Vázquez, es integrante del colectivo ornitológico Caraballero del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza www.picatueronaturaleza.es Amador, gracias. Un abrazo. A vosotros. Un saludo. Chao.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados Oído cocina. Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: una semana más a las laderas del naranco preparados para recibir y conocer bueno pues secretos y consejos
4: clases magistrales claro
1: para una jardinería bueno más completa y bueno sobre todo para que podamos eh, adornar nuestra casa nuestro balcón en fin cualquiera que sea el lugar que habitamos josé manuel pérez qué tal buenas tardes hola
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Monchi? ¿Qué tal, Alejandro? Muy
1: bien, muy bien. Bienvenido una semana más. Bueno, un mes de enero eh, en el que hemos tenido mucho frío. Mucho frío y bastante lluvia, José.
5: Mucho frío, lluvia y hoy, curiosamente, sol. Eh, tenemos un tiempo loco. La verdad es que tenemos un tiempo complicado, pero tenemos que dar gracias de que estamos mejor que en otros sitios.
3: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Cierto, porque... El Toquemos nuestras... madera. Sí, <risa> nuestras temperaturas pues bueno, sí, pues no, sí. son, no son tan extremas y bueno, si bien ha nevado, bueno, pues a ha...
4: El momento eh, que sí.
1: está febrero por llegar. También. Cuidadín. Sí,
4: sí, sí. sí, sí. <risa> un mes frío. Efectivamente,
5: frío. que yo nací un mes de febrero y mi madre siempre decía que el día que nací nevó, que bueno. traía frío conmigo.
1: Bueno, también es cierto que antes, eh, también es cierto que tiempo atrás, bueno, no serán tantos años tampoco, pero eh, digo por, por el día que naciste, José, pero digo que hacía más frío, eh, que, que antes hacía más frío que ahora. Y antes todo era todo eran prados. <ríe> Eso es, pues sí, antes todo era praos y, y bueno, ahora no, pero eso no nos impide poder seguir, eh, bueno, pues eh, procurando tener a la, a la naturaleza cerquita, cerquita, José.
5: Efectivamente, y además uno de los motivos por los que ahora hay menos praos es porque también la gente que está en la zona rural trabaja el terreno para plantar y cosechar eh, durante todo el año pues alimentos, ¿no? Así que hoy quería hablaros precisamente de eso, de, de cómo se trabaja el suelo, ya que durante este mes de, de enero, los días que no ha llovido, y después de esa pequeña nevada que me ha permitido el tiempo empezar a hacer algo, yo ya he empezado a preparar el terreno para plantar el resto del año. Uh -huh. Y muchas veces preguntan pues eh, a través de redes sociales, oye, José, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?, antes de, de plantar, pues yo siempre les digo que lo primero que hay que saber es qué suelo tenemos, qué tipo de suelo y en qué terreno vamos a trabajar. ¿Y por qué? Me preguntaréis. Pues muy sencillo, porque cada planta, cada árbol, dependiendo de la variedad, tiene unas características concretas y necesita un suelo concreto con unos nutrientes y con unas con unas cualidades, con unas propiedades diferentes, Es decir, hay plantas que necesitan un suelo más ácido, hay otras plantas que necesitan un suelo más neutro, unas necesitan un suelo más calizo y otras necesitan otras propiedades. Así que para garantizar el buen desarrollo de los cultivos que vamos a tener en nuestro huerto o jardín, lo ideal es conocer el terreno en el que vamos a trabajar.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo podemos conocer ese terreno? ¿Cómo podemos saber eh, sobre qué terreno estamos, José?
5: Pues mira, Alejandro, aquí no hay ninguna magia, no hay ningún secreto. Y la mejor forma de conocer el terreno, uh -huh. la manera ideal, es soltando pasta. Es irse a un laboratorio y solicitar un análisis del terreno.
1: Ajá. Qué clarito.
5: ¿Es así? Sí, a veces. Sí. Hay, hay que ser claro. A veces me pregunta la gente y me dice, oye, es que tengo este cultivo que no funciona bien, que parece que no tira, no se desarrolla, aunque abono, aunque hago las cosas. ...del libro, pero nos saltamos el paso cero muchas veces... ...que es analizar el suelo... ...la forma ideal es eh, cavar unas cuantas zonas... ...de las diferentes zonas de la parcela... ...si tenemos una parcela rectangular... ...pues hay que coger de los extremos del medio... ...hacer un pequeño hoyo de unos 50 o 60 centímetros de profundidad... ...y tomar muestras... ...eso se lleva a un laboratorio, lo analizan... ...y te dicen tienes este tipo de suelo... ...y a partir de ahí pues aplicas las enmiendas necesarias para transformarlo en el campo de cultivo ideal para lo que quieras plantar. Pero claro, el análisis, si es un terreno grande, es caro. Entonces muchas veces hay gente que me pregunta y me dice, José, ¿pero no hay algún truco que se pueda utilizar no para conocer la estructura del suelo en detalle, pero sí para tener una idea Es decir, pues aquí puedo plantar arándanos, aquí puedo plantar cítricos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que sí. Si sí hay un truco, si sí hay un truco, vamos a ahorrarnos unos dineros, eh, que aquí estoy yo para eso, para ayudaros a todos a bien. que tengáis un jardín bonito Muy y bien. barato.
1: Bueno, 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 bien, a bien, ver. menos mal, menos mal, porque eh, ya sabes que eso de gastar eh, dinerín... No eh, nos viene bien. No, ni nos viene bien, ni... ni no, vi...
5: no gusta, ¿eh? y,
1: viene, y que nos llega por todas partes que siempre. Además, eso no, no
5: tenemos es esa así. exigencia,
1: ¿eh? Bueno, bueno. Pues
5: mira, hay un truco muy sencillo que siempre hay que hay que guardarse algún truco en la manga Que sirve para conocer de una manera superficial el tipo de suelo que tenemos Saber si un suelo es ácido, si es básico y consiste en plantar una hortensia Así de sencillo, plantas una hortensia en el suelo Es un experimento que yo realicé hace unos años en las zonas en las que quería plantar arándanos Para no hacer el análisis y lo que hice fue plantar unas, unas, unos esquejes de hortensia, lo hice cogiendo una hortensia que tenía mi madre, busqué unas pequeñas ramas sin flores de una planta que ya es adulta, las corté cerca de la base, ¿vale? intentando pues, que salga con un poquito de raíz. Si no sale con un poquito de raíz, se puede cortar cerca, dejar dos o tres yemas, que más o menos viene a ser sobre unos 20 o 30 centímetros, poco más de un palmo... Y las entierras en la zona donde quieras cultivarlas, en esa zona o en una maceta. Esto es un método para esquejar. Yo os contaré otro día otros métodos, pero este es el más sencillo y el más rápido. Y entonces, ¿qué sucede? Me preguntaréis, José, ¿para qué ponemos una hortensia en el suelo? ¿Para qué las quejamos? Pues bueno, muy sencillo, las quejamos porque si ya tenemos una planta, al esquejarla conseguimos multiplicarlas. Y no necesitamos comprar más. Ya empezamos uh -huh. ahorrando el, el proyecto, el experimento. Muy
3: me bien, gusta. Muy bien. Y la
5: naturaleza ya gusta, ¿eh? Ya gusta, ya gusta. <risa> Y la naturaleza, como es muy sabia, se suele decir que la naturaleza es sabia, pues a través de esa hortensia nos va a dar una pista de qué tipo de suelo tenemos. Porque ya sabéis que los las hortensias son unas flores que florecen, son unas plantas que florecen en, en primavera uh -huh. que normalmente las corridas primavera, verano y en otoño, y tenemos una característica que es en función del color de su hoja, en función del color de su flor, podemos saber qué tipo de suelo tenemos. Normalmente las hortensias, salvo las de color, las de color blanco, salvo las hortensias blancas que suelen ser hortensias puras, tenemos hortensias que varían las tonalidades hacia el rosa o hacia el azul las hortensias que varían de tono lo van a hacer en función del pH que tiene el suelo. Y el pH del suelo cambia en función de la acidez. Uh -huh. Así que con esto nos podemos guiar un poco y podemos saber, en función de hacia dónde vira el color de la flor, qué tipo de suelo tenemos. Uh -huh.
4: Si son de azules... De esta manera,
5: cuando las hortensias... Ahí voy yo, sí. ahí voy, Monchi. De esta manera, si las flores tienden hacia un color azul... Lo que nos está diciendo la hortensia es que nuestro suelo tiende a ser ácido. Oh. Es un suelo que es ácido y que normalmente ese tipo de suelos llevan unos nutrientes asociados que son el hierro y el potasio. Mm. Normalmente, si hacemos un análisis de ese suelo, nos daría que tiene un pH entre 4,5 y 5. Vale. Si el suelo en el que estamos y plantamos la hortensia consigue que la flor de la hortensia sea de color rosa, uh -huh. un rosa pálido o un rosa fuerte, nos vamos a encontrar que tenemos un suelo alcalino, Ajá. que sería un suelo que si nos ponemos a analizarlo, uh -huh. pues estaría con un pH entre 6 y 6,5, más o menos. Uh -huh. Ese tipo de suelo, el suelo alcalino, pues suele ser un suelo rico en fósforo y en nitrógeno, que es un suelo en el que suelen crecer muy bien los árboles y desarrollarse porque el nitrógeno les ayuda a crecer.
1: ...fíjate que los colores de las, de las flores de las hortensias... ...nos pueden dar tantas pistas y nos pueden decir... ...indican el tipo de suelo... ...en qué tipo de suelo estamos, José.
5: Efectivamente, y además si utilizamos esta técnica... ...lo que nos va a permitir es tener una idea... ...de qué tipo de suelo tenemos en cada zona... ...donde estén plantadas las hortensias... Uh -huh. ...y además nos va a permitir también... ...vestir el jardín de colores y de flores porque la hortensia cuando está en invierno es fea, parece un bosque de palos, pero cuando está florida en primavera, verano y otoño, la verdad es que queda una zona muy bonita y muy bien presentada, que también es una zona que podemos aprovechar ...para crear un espacio decorativo en el jardín. Uh
1: -huh. De modo que con flores azules... ...el suelo re es relativamente ácido... ...rico en hierro y potasio... ...si las flores son casi blancas... ...o rosa muy pálido... ...el suelo tiene una acidez intermedia... Y si tiene flores rosas, bueno, más oscuras, digamos, eh, el suelo es alcalino y rico en fósforo y nitrógeno. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Eh, es decir, por ejemplo, en el primer caso, si las flores son azules y el suelo es ácido, rico en hierro y potasio, ¿eso quiere decir que tenemos, o vamos, o que favorece... que pues eh, un suelo que plantemos ideal el qué. para sí.
5: plantar arándanos, por ejemplo. Muy bien, vale. Tendemos un suelo ideal para plantar arándanos que requieren un suelo ácido y ahí se va a poder desarrollar el arbusto Perfectamente, uh -huh. y no vamos a tener problemas de crecimiento. Muy bien. Si tenemos el suelo neutro, pues tendríamos un suelo que ni fu ni fa tendríamos que aplicar alguna enmienda en función del tipo de cultivo que queramos tener. Probablemente, pues un abono orgánico, un poco de turba, un poco de compost para poner cualquier tipo de, de cultivo de huerta o para poner algún frutal. Y si tenemos un suelo que sea más bien alcalino, rico en fósforo y nitrógeno, ahí podríamos cultivar frutales con casi seguramente total probabilidad de éxito. Y seguramente que ahora me preguntáis, oye José y si yo quiero plantar arándanos que necesitan el suelo ácido pero resulta que lo tengo alcalino, porque soy así me gusta complicarme sí. y me ha salido rana el análisis me ha salido cambiado lo que yo quería hacer
1: Hombre, alcalino pues no pasa nada pues no sé, Alcalino a mí me hace pensar en las pilas. En las no pilas. sé, me ponemos la radio a ver qué nos cuentan. En,
5: la, en el conejito de Duracel. Sí, sí, sí. Pues sí. bueno, al final lo que pasa, si tenemos un suelo que no es el adecuado o que no es el apto para lo que nosotros queríamos inicialmente, tenemos dos opciones. O cambiamos de cultivo o cambiamos el suelo. Uh -huh. Y para cambiar el suelo, pues lo que tenemos que hacer es aplicar una enmienda. Una enmienda no deja de ser, pues... Un aporte que hacemos al terreno de materia orgánica, como puede ser el compost, como puede ser abonos, fertilizantes, como puede ser un aporte de minerales, puede ser la cal, puede ser aporte de, de cualquier otro tipo de nutriente. Removemos bien al final lo que es la tarea de retrobateado fresado del suelo para que ese suelo vaya absorbiendo todo ese tipo de materia que aportamos y de esa manera vamos corrigiendo poco a poco las carencias que tiene el suelo inicial que tenemos para transformarlo en el suelo óptimo de cultivo. Otra opción que podemos tener es lanzarnos a la aventura y entonces tendríamos que hacer muchas aplicaciones de abonos poliares, a través de las hojas de los árboles, pero siempre íbamos a tener un problema en la base, que es donde están las raíces y donde se están alimentando las plantas inicialmente. Por eso, para hacer las cosas bien, siempre el paso cero, que es el que nos olvidamos muchas veces, es preparar el suelo antes de plantar nada. Esto en es las macetas que hablábamos en los primeros programas en los que os contaba cómo preparar las macetas para cultivar, uh -huh. es muy fácil porque cojas la maceta o la jardinera vacía y la rellenas con la turba o con la tierra que tú quieres, pues lo tienes muy sencillo de hacer, pero cuando lo tenemos que hacer, pues en un prado, como decíamos antes, es más complicado, así que lo ideal siempre es conocer el terreno y en función del terreno que tenemos intentar buscar los cultivos que mejor se adapten a, a lo que hay. Uh
4: -huh. Me voy a apuntar este truco, pero yo no sé con qué tipo de, de hortensia, si vale cualquier hortensia, porque conozco la hortensia, que tiene muchos pétalos, claro. y luego hay una hortensia que veo, sobre todo en el occidente Astur, que tiene como cuatro, cuatro pétalos solamente. No sé si te das cuenta, en José Manuel.
5: Sí me, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. De hecho, hay bastantes variedades de hortensias os puedo preparar un programa muy interesante, sí. porque yo además hace poco me he hecho con una hortensia de coleccionista, que es una hortensia enana, que no crece más de un metro, que es bastante peculiar. Y la verdad es que lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la hortensia para tener este truco de, del análisis del suelo válido, es que la hortensia no sea un color blanco puro. Uh -huh. Porque las hortensias que son blancas no van a virar hacia ninguna tonalidad. Entonces no vamos a saber realmente qué tipo de suelo tenemos, sin embargo las que tienden hacia azul cuanto más fuerte, más marcado va a ser el pH del suelo y las que tienden hacia el rosa, cuanto más fuerte sea el color rosa, cuanto más magenta, pues más alcalino va a ser
1: queda dicho tenemos que hacer un especial Hortensia sí señor y también eh, comentarle pues con también comentarle <risas> a nuestros oyentes eh, José que bueno este no es el único espacio en el que podemos encontrar los consejos de José Manuel eh, de sí de José Manuel Pérez digo bien eh, José porque también tenemos eh, un canal de YouTube de Laderas del Naranco
5: efectivamente el que quiera seguir los proyectos de cerca el que tenga curiosidad por todos esos experimentos me puede encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba laderas del naranco y en YouTube también me puede encontrar como el canal de Laderas del Naranco y ver cómo pongo en práctica todos esos consejos.
1: Es José Manuel Pérez de, de Las Laderas del Naranco en esta buena tarde. José, gracias. Un abrazo.
5: Un abrazo. Buenas tardes, chicos.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: una periodista, buena amiga de esta buena tarde, que es una apasionada de la vida en el campo.
4: Y cuenta unas historias en la radio Y compartimos esos
1: relatos y esa pasión. Alba Rueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alba.
4: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
7: Buenas tardes. A veces eh, surrealistas también, ¿eh? Es
1: verdad. También, también.
4: Pero nos sí. gustan, nos encantan.
7: Bueno, porque vosotros tenéis lo vuestro, claro.
4: Sí, sí, tenemos nuestra, nuestra pedrada. Claro. Por cierto,
7: la música que habéis elegido, eh, con mucho mimo y con todo el acierto del mundo, de lo que me gustaría contaros hoy.
1: Muy ah. bien, muy bien. mérito de Quique Reigada en este caso, ¿eh? Muy bien.
7: Bueno, pues en, pues enhorabuena, Quique, porque ha dado en todo el clavo. Digamos que esa música ha servido para para crear ambiente, porque es una música como que te invita a mantina, sofá, tranquilidad, mm. casa, hogar. Bueno, pues precisamente de eso quiero hablaros. Hoy, de verdad, soy especialmente emocionada porque ha sido un descubrimiento, ha sido un hallazgo. No solamente el objeto que os voy a presentar, sino las personas que hay detrás de él, las que lo han creado, lo han hecho posible. Hace unos días, la semana pasada, me encontré, por casualidad, en las redes, en la imagen de la portada de un libro. Mm. El libro se titula Yar. Yar, del latín Larlaris Hogar uh -huh. ¿Sí? Se titula Yar Sobre el retorno al hogar Y estas cosas Que las ves Mira Tenemos tanto bombardeo En redes sociales Que ya cada vez es Hasta más difícil Que algo te llame la atención Pues fue uh -huh. Ver la imagen De la portada del libro Y quedarme Atrapada Lo pedí Inmediatamente Lo compré Inmediatamente uh -huh. Y desde que ha llegado A casa La verdad es que eh, No voy a decir Que no me separe de él Pero Bueno Me acompaña mucho y me apetecía hablaros de él por muchos motivos, veréis. Primero, porque los autores, que son Lula Foresta, que es una artista floral maravillosa, asturiana ella, y Pepo Maralba, que es un excelente cocinero y además está muy dedicado en los últimos años a la docencia. Y es algo también muy importante que los cocineros no solamente estén en las cocinas, en los restaurantes. Bueno, pues ellos dos se, con, se conocieron en un curso de Pepo y casi por casualidad... Eh, cuando se dieron cuenta empezaron a, a darle vueltas a todas las historias que ellos recordaban que les habían contado sus abuelos, a toda esa memoria que muchas veces es no escrita, pues ellos han decidido escribirla. ¿Qué hicieron? Aprovechar los meses largos y duros de confinamiento, unos lo aprovecharon el confinamiento para lamentarse y otros, como Pepe y como Lu, lo aprovecharon para crear. Entonces, le dedicaron casi exclusividad a este libro, a este yar sobre el retorno al hogar, y el resultado vio la luz a mediados de diciembre de 2020, del pasado año, que parece que nos queda ya muy atrás, y os aseguro que es algo delicioso, diréis, bueno, va, pero ¿de qué va, no?, eh... No es difícil explicarlo, yo creo que lo mejor es tenerlo en la mano, pero para que nos hagamos una idea, o yo creo que una forma de resumirlo sería que es un libro que habla de reaprovechar, reutilizar y ahorrar, es decir, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer, que estamos todo el día comprando, tirando y derrochando, como si nos sobrara, cuando la realidad es que muchas veces eh, no nos sobra, vamos justos, pues va precisamente de eso. Han recopilado todas las recetas, todas las historias, todos los trucos. Y bueno, antes de que terminemos os voy a dar una receta muy, muy cortita, muy cortita, que creo que es uno de los muchísimos ejemplos que tiene el libro de aprovechamiento. El libro es una joya. Cuando digo que es una joya me refiero a que tiene una edición y una maquetación absolutamente cuidada en la que han estado muy presentes tanto Lu como Pepo. Son creativos, pero ojo, son asturianos y son valientes porque se han atrevido a autoeditar este libro. Querían hacerlo con tanto mimo que no han querido ponerlo en manos de una editorial por, bueno, por, todo, por toda esa parte de, de, de darle más importancia a lo comercial. Y para ellos este libro es un libro que ha de quedar, es un libro que ha de pasar de mano en mano, de generación en generación, y es un libro sobre todo que me decía Pepo en una charla entrañable con él, ...que le gustaría que acabase desvencijado de tanto uso... ...fijaros, yo le, le comentaba a Pepo y a Luz ...que desde que llegó en casa tenemos a cocina... ...así uh -huh. que está muy cerca, la uh -huh. vitrocerámica de la librería... Uh -huh. ...no hay
3: perdida... Uh -huh. Uh -huh.
7: ...lo normal es que le hubiese echado un vistazo... ...y lo hubiese dejado en, en su sitio en la librería... ...pues no quiere, quiere estar aquí en, en la barra... ...en la meseta de la cocina... ...y eso hace que cada dos por tres lo abra... ...y, y lea algo y mire algo... ...y simplemente pues me coja con café me siente... Y lo admire porque os aseguro que es algo encantador. No estamos hablando de un libro para mujeres, ¿eh? Esto es tanto para hombres como para mujeres. Por lo menos es la idea con la que lo han escrito tanto Lu como Pepo. Dicen que es para hombres y mujeres que tengan, eh, evidentemente, cierta sensibilidad uh -huh. de todo lo que concierne al medio rural, a cómo vivimos en los pueblos, pero que tampoco quieran renunciar a la vida urbana y actual, es decir, no es un libro para aldeanas como yo, no, no. Está más bien pensado para urbanitas uh -huh. que creen que están completamente desconectados de, de esa conciencia de aprovecharlo todo, de reciclar, de... Y, y no tienen por qué, porque yo muchas veces hemos comentado que con que tengas un, un sitio para poner una macetina en casa, ya tienes un poco de perejil, ya tienes un tomate cherry, ya puedes tener cualquier cosa, no hace falta tener una hectárea de finca. ...es mucho más sencillo... ...o sea que quedaros con esta idea... ...la idea del aprovechamiento... ...diríamos que es la idea clave... ...más o menos... ...lo que quieren es dar a conocer una forma de vida... Que sirva una forma de vida antigua, pero que jamás va a pasar de moda, al contrario. Creo que se va a convertir en el futuro esta forma de vida tradicional y de aprovechamiento. En, creo que va a ser una, una especie de, de herramienta de salvación para situaciones eh, complicadas que se nos pueden venir en cuanto a, a nuestro cuidado de la naturaleza y a lo que se supone para nosotros. Pues tienen que ser. Sí, sí, decirme, decirme. No, 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 iba,
1: iba a decirte, Alba, que no, 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 no. nuestro conocimiento en general respecto de algunas cosas relacionadas con la, la, la naturaleza es bastante superficial, ¿no? Es, bueno, bastante urbanita, lo digo yo en general, ¿eh? que, que tampoco son todos los casos.
7: Sí, pero eso no nos puede servir de excusa, Alejandro, para que claro. tengamos inquietudes y no, no, para no, que claro, lo que digo, lo no hace falta que sí, vivir sí. en la aldea para, sí, 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 para sí. tener para tener estas, estas preocupaciones o, o este interés. No, no, en tu casa puedes hacerlo. Y si coges el libro vas a ver que yo estaba hablando mucho de cocina, pero Luz sobre todo es eh, la, la que ha gestionado y coordinado una parte que a mí me apasiona. Os podéis imaginar que es la parte del aprovechamiento textil. Te da patrones, te da un montón de ideas para que no tires nada un paño de cocina que se estropea no lo tires, lo puedes reciclar en una bolsina para meterles faves, te recuerdan lo importante que es que vayas a la compra y que lleves tus bolsinas de algodón para meter ahí la fruta y ¿Qué decir Son cosas que a lo mejor parecen muy evidentes pero que al estar recogidas en un libro yo creo que adquieren más valor porque además el libro va acompañado de unas fotografías de estas que te hacen, es, es un poco como esas casonas que aparecen en las revistas de decoración o en el Ola, esas casonas que dices, madre, qué confortable y qué bien se está ahí, ¿no? Bueno, pues el libro lo abres y tienes una sensación de confort y te invita, está tan bien hecho que te invita tanto a querer hacer lo posible, lo que esté en tu mano, para poder sentirte así como él te transmite. Me decía Pepo que es un libro que transmite y ya lo creo que transmite y tanto. Yo creo que es un libro que va a dar mucho que hablar, que merece todo el apoyo por parte de todos, por lo valientes que son estos chicos. Uh -huh. Y os digo una cosa, tanto Lu como Pepo tienen una entrevista, y os digo más. Tienen unos minutinos de radio mmm, para darnos tips de estos cada semana. Yo os lo dejo ahí, ¿eh? No digo más. Pero muy mira, bien, por ejemplo...
4: Haciendo producción pues a... en directo, Alba Rueda. Muy ah. bien. Bueno,
7: vosotros me, vosotros también me hacéis producción a mí, me hacéis trabajar en directo. Así que yo... Lo Yo, sé, lo o, sé. Pues, hombre, yo tomo, tomo nota de los jefes. aún oh, me voy a ser yo menos! No. Mirad, ¿y vosotros qué hacéis con los rabillos de las fresas?
4: ¿Con los rabillos de las fresas? Pues no. Sí. Yo creo que van a, la, van a la basura.
7: Bueno... Pues eh, gracias a este libro, uh -huh. Allá, sobre el retorno al hogar, Tienes una receta muy sencilla que os voy a dar ahora mismo y a partir de aquí ya veréis como cuando comáis fresas, que además están a punto de empezar, las del sur, ya vais a ver cómo vais a mirar los rabillos con otros ojos. Tenemos una receta que es jarabe de rabillos de fresa. Hace falta unos 50 gramos de rabillos de fresa, 200 mililitros de agua y unos 100 gramos de azúcar. Lo cocemos todo junto en un cazo, a fuego suave, unos 10 minutinos. O sea, no nos va a llevar la vida. ¿eh? Esto del aprovechamiento, el reciclaje y la vida lenta no significa pasarnos la tarde entera mirando para caso. No. Ajá. Lo colamos, presionando bien los rabillos de fresa, lo envasamos en un tarro, en una botella de cristal y luego dices bueno, ¿y eso para qué lo quiero? Veréis, veréis. Lo podemos mezclar con una gaseosa y un poquitín de zumo de lima y tenemos un refresco delicioso para el verano y muy natural, muy bueno para los críos, para que no tomen porquerionas, Ajá. para los mayores también. ...podemos usarlo... ...bueno pues en, la, en el libro también... ...viene la receta del cóctel Pin Lady... ...bueno pues podemos usarlo en este cóctel también... ...y también si nos gusta hacer bizcochos... ...pues para mojar, mojar un bizcocho... ...o para endulzar una infusión... ...o para añadir un yogur... ...un queso fresco... ...la lista es interminable... ...bueno pues... ...como esta receta que os acabo de dar... ...de aprovechamiento puro y duro... ...tenéis un montón... ...un montón en el libro... ...por eso os digo que es maravilloso... Um, a los que ya tenemos estas inquietudes, nos ha alegrado mucho poder tener todas esas ideas en la mano. Pero a los que no tengan esas inquietudes, creo que este libro es un mundo o puede ser un mundo por descubrir. Es encantador. Es una cosa preciosa.
3: Mm -hmm.
4: Yar, sobre el retorno al hogar. Yo me voy a comprar este libro, Fonseca. No sé usted si lo está ojeando. 18 sí, capítulos sí, sí, sí. y un montón de recetas. Unas fotografías de, espectaculares. Deja...
7: Dejadme que os diga por último, que no quiero que se me olvide, que es muy importante, la idea de que todo debe ser circular y responsable la llevan al extremo, tanto Lu como Pepo y el equipo que les ha ayudado eh, en la tipografía de este A, tipo de gijón, las ilustraciones de Cordelia Pickford, que es un inglés que lleva toda la vida viviendo en Llanes. Bueno, han cuidado tanto que está envuelto en un papel que por dentro lo han ilustrado a ellos, lo han diseñado ellos y lo tienes en la maquetación del libro y que es el mismo papel. ...te va a llegar el libro envuelto en él... ...¿para qué? Para que tú lo recicles... ...no se te puede ocurrir tirarlo... ...porque es tan bonito que yo lo primero que dije, ...esto yo me lo guardo y lo reutilizo... ...para envolver cualquier otro regalo... ...cualquier otra cosa que se te ocurra... ...viene un paquete de semillas de stevia... ...para que las plantes en una macetina... ...yo las voy a poner en el huerto pero las plantas en una macetina. Y viene una tarjeta preciosa con el título del libro ya sobre el retorno al hogar. Esa tarjeta se puede usar, por ejemplo, de marca páginas y el cordelín que trae está pensado para que donde te cuentan cómo puedes hacer conservas, les pongas en la tapina un trocín de tela y amarres la pongas, la, la conserva que te quede guapa en la despensa Y lo haces y sujetes con este cordelín. Mirad, es una cosa... Hacía mucho tiempo que yo no tenía en la mano un libro tan precioso y que me haya emocionado tanto. Os lo digo de corazón.
1: Bueno, y me parece a mí que ya tenemos eh, bueno pues una nueva pista muy interesante ¿eh? con Alba Rueda y nuestros nuevos amigos. Y ya veremos, ¿eh? ya le contaremos a Alba Rueda en próximos encuentros, como seguro que compartimos minutos de radio con ellos, eh, bueno, empezando por hoy, con esta recomendación. Alba, vamos a recordar, si te parece el libro, el, el título. El,
7: el libro se titula ya del latín lar-laris que significa hogar, o sea, que es llar con ella sobre el retorno al hogar. Lo firman Lula Foresta y Tepo Maralba, que son dos personas además. Para la radio eh, encajan perfecto, tienen buenas voces y son muy buenos comunicadores y le han puesto a este libro, lo que decís que siento yo por la naturaleza, pues le han puesto eh, mucha pasión. Y me gustaría cerrar con una frase de Tepo Maralba, que me ha hecho mucha gracia porque dice que en su familia se desea mucho y era algo que repetía mi abuelo constantemente. Lo bien hecho,
4: bien, bien parece. parece Alba
1: Rueda, periodista y apasionada de la vida en el campo. Alba, gracias, un abrazo. Un beso. Gracias
7: a vosotros. Chico, sí, un beso, buena tarde.
0: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: Esta sintonía nos acerca a la nueva propuesta, a una nueva propuesta que tiene para hoy a las 11 de la noche o a partir de las 11 de la noche aquí en RPA. Monchi Álvarez siempre se renueva y siempre nos sorprende. Mister Radio es así. Carlos Novoa nos prepara una nueva edición de...
4: Oído, cocina. es Carlos Novoa o es...? <risa> Fernando
8: Fernández Gómez, desde el más allá
1: Carlos Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
8: muy buenas tardes, saludos cordiales eh, Sí, hoy tendremos una nueva edición de Oído Cocina con, eh, yo diría desde mi punto de vista, una receta increíble, porque hay muy poca gente que sepa hacer el hojaldre Ajá vamos a aprender a hacer hojaldre hoy? Vamos a aprender a hacer un buen... Bueno, vamos hojaldre. a aprender otra
1: cosa es que nos pongamos a hacer lo que lo... lleva mucho tiempo. ¿eh? Eh, Hay que doblar y volver a doblar tiempo, y volver a doblar. meter sí. mantequilla otra vez, eh, venga, amasa, estira,
8: sí. vuelve a doblar. ¡Oh! Sí, sí, pero bueno Pero luego lo, está buenísimo Está buenísimo Es que sí, claro sí, Un hojaldre sí. casero No tiene nada que ver Con el hojaldre industrial Sí, sí Y es como eso No tiene nada que ver O sea, absolutamente nada que ver Y está hecho en casa Lo vamos a hacer De la mano De nuestro buen amigo Enrique Que nos eh, va a comunicar Que va a comunicar con nosotros Desde Boal uh -huh. Donde nos va a recomendar También sitios Allí en Boal y Castrillón Sitios que son interesantísimos Para comer Y la verdad es que que aquella es una zona donde se come de cine, pero de cine, de cine es un sitio maravilloso y bueno el Occidente ya sabéis es una maravilla. ¿Qué a vosotros qué os gusta más, el Occidente o el Oriente? Depende
4: de para Ay, qué. Es difícil. Pero elegir. Cada,
8: cada, cada, eh, de decir,
4: cada, uno de los extremos no, hombre, de nuestro ver, territorio que tiene su encanto, sí, igual, claro. Eso es. En el Occidente es verdad que parece que se detiene el tiempo. Sí. ¿eh? Sí. Cierto. Que cierto. va todo más lento. Está, sí. Sí, sí. Y, y, no, y, y no es malo, todo lo contrario, no, no, que claro. vaya todo más
8: lento. Mm -hmm. Sí, no, 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 y además es como que eh, es eso, eh, tiene esa sensación de Finisterre, mm. de, el fin de la Tierra, es decir, tiene, tiene una sensación a Escocia, eh, a, a esos lugares, eh, bueno, distintos, ah. que no tienen absolutamente nada que... Me parece es, que están fuera praderas, de Europa.
4: Esos prados inabarcables y de repente te aparece sí. una iglesia ahí que me parece me sacada de, de Iowa. Mm, A mí me gusta mucho. Tiene mucho encanto el occidente.
8: A mí mucho, mucho... Eh, no sé cómo, cómo se dice, cuando te gusta un paisaje, una zona, un lugar... Bueno, paisajísticamente yo uh -huh. creo que el occidente es absolutamente distinto al oriente y tiene algo que no cuadra que con el resto de lo que es eh, España. Ah. Es decir, es más, uh -huh. no sé, más Escocia, más... Uh -huh. es, un eh, es, es un lugar mágico. Es un lugar mágico un lugar mágico. A mí me gusta mucho. Y me gusta también el Oriente. El Oriente me encanta porque tiene unos sitios preciosos. Sí, sí. Pero el Occidente tiene algo especial. No lo sé. A lo mejor es la, la forma de, de las casas, la caliza estoy, esa que lleva eh, por encima. De acuerdo, estoy de acuerdo. Mel. La pizarra. La
4: pizarra. Mm, que la pizarra. se reflejan
8: esos cielos azules. Exactamente. Y ese sentimiento de que tienes la sensación a mí, por ejemplo, que me gusta escribir como a ti, etcétera, como Alejandro tienes la sensación de que allí vas a escribir mejor porque te vas como a imbuir más de otra historia, de otro rollo, de otra movida. ¿no? Y en el invierno no te quiero ni contar cómo está aquello. Bueno, pues en Boal, que es un sitio guapísimo, uh -huh. hay unos sitios para comer que están especialmente indicados para relajarte, además con, con hotel incluido. Sí. Eh, y nos va a hablar de dos, tres, cuatro sitios nuestro buen amigo Enrique. Y después tendremos comunicación con, pues, eh, con uno de los... Eh, Uh, hosteleros que lo está pasando mal, mm, es decir, mm. eh, lo están pasando mal. Sí. Porque concretamente el vinoteo mañana cierra, ¿eh? el vinoteo es uno de los... Uh, de Juan Jocima. De Juan Jocima. Entonces, bueno, pues lo está pasando mal, pero él es un tipo muy optimista que mira hacia adelante y que se ha tenido que reinventar, que es la palabra de moda en, en España, ¿no? Y bueno está vendiendo bastante a través del teléfono, eh, pues cachopos fundamentalmente croquetas eh, todo este tipo de historias y vamos a hablar con él pues eso de eso y de su libro del libro de los cachopos de las recetas de cachopo y otras recetas que va a tener eh, que va a tener Juan Jocima y bueno ese va a ser nuestro programa en el día de hoy.
1: Bueno, siempre propuestas interesantes en Bueno, decía que el minoteo, cocina, mañana sí. no,
8: hoy. Hoy está cerrado ya. Ajá, sí, hoy estuvo ajá. cerrado ya. Bueno, como no está en Oviedo y uh -huh, uh -huh. tenía que venir a Gijón, pues... Pero sí, 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 sí. Hoy mismo ya está, ya está cerrado. Bueno. Bueno, por las cuestiones... Sí, 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 muy, sí, sí. Ahí no, no vamos a discutir.
1: Bueno, ojalá que... Mmm, eh, bueno, pues tengamos en adelante tiempos en los que podamos contar otras cosas, Yo espero. pero en todo caso uh, bueno, Yo pues espero. contamos lo que pasa en estos momentos y procuramos mirar hacia adelante sí, sí. y también, eh, bueno, pues esperar con ilusión una nueva edición hoy a las 11 de la noche aquí en RPA del programa de cocina de gastronomía, del programa con buenos amigos y amigas de, bueno, pues del sector de la gastronomía y en el que se hablan de muchas cosas y también de alguna receta y un poco de cocina, claro exactamente hoy a todo partir ello. de las 11 de la ...una nueva
8: edición de... ...Oído Cocina.
1: Y no nos podemos ir sin la
6: reflexión final
1: de Alejandro Ortea.
6: Buenas tardes, buena gente. Desde hace más de un año, Graciano García que prodigiosamente inventara lo que ahora es Fundación Princesa de Asturias y pusiera en marcha esos premios a la excelencia del mismo nombre, ha puesto en marcha una iniciativa igualmente agraciada, Asturias, capital mundial de la poesía. Se trata de hacer de nuestra región un referente global de este género literario que tiene fuertes connotaciones de belleza, paz y convivencia. ...si Asturias, nuestra tierra... ...no tuviera un Graciano García... ...tendríamos que inventarlo... ...es periodista y con ello... ...no queremos hacer otra cosa que proporcionar... ...un dato biográfico... ...recordamos sus iniciativas... ...como aquellas revistas Asturias Semanal... ...o el periódico Asturias Diario... ...ambos moviéndose... ...en aquel mundo de la transición... ...con los peligros que conllevaba navegar... ...en aquellas procerosas aguas informativas... ...tras ello... ...vino la fundación y sus premios... ...o los premios y su fundación, que tanto monta... ...mientras tanto, le dio tiempo a fundar un grupo editorial... ...que es referencia en nuestra región... ...bajo su paraguas, los premios de ensayo jovellanos... ...y los de poesía... ...él mismo, se animó a publicar una colección de poemas... ...que había ido escribiendo en papeles por aquí y por allá... ...que su secretaria, fue guardando... ...y que un buen día entregó a su jefe animándole... ...a que los demás fuéramos partícipes de ellos. Ahora, cuando otros eligen el camino de una jubilación tranquila... ...él se afana en poner en marcha una iniciativa... ...en la que aúna dos de sus pasiones... ...Asturias y la poesía... ...y de paso nos implica a muchos, muchos miles... ...en colaborar cada uno en la medida de nuestras posibilidades... ...en pro del crecimiento de la idea, que ya decimos... ...es una de las más felices por aquí en los últimos tiempos. Recordemos, Asturias, capital mundial de la poesía. Propuesta del gran asturiano que es Graciano García. Habrá que charlar con él un día en extenso de cómo va el proyecto... ...y de las ideas y las palabras ordenadas de forma bella... ...para sosiego de los espíritus. No todos los días se pueden dedicar al elogio de las ideas felices... ...y de la belleza.
3: Y
1: hasta aquí nuestro programa de hoy. Regresamos mañana a partir de las 4 de la tarde... ...aquí a RPA con más Buena Tarde... Más ...y... radio. Y más radio, más radio...